0: Olá, boa tarde. Os músculos são responsáveis pelo nosso movimento e força. Movimentos que podem ser voluntários, como segurar um copo de água ou lavar os dentes, ou até dos órgãos, como o coração ou o intestino. O corpo humano tem talvez mais de 600 músculos, 660, e só para... Andar usamos cerca de 200. Está impressionado ou impressionada? Vamos saber mais com a ajuda dos nossos convidados. Tenho comigo, para já, aqui em estúdio, José Pedro Marques. O José Pedro Marques é médico, especialista em medicina desportiva e do exercício. José Pedro Marques, obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. Talvez estejamos perante uh, aquela que terá sido, ou aquele que terá sido o dispositivo mecânico mais perfeito até agora, construído, que é o esqueleto humano, mas se não fossem os músculos, pouco serviria. Ou seja, na prática seríamos quase uma massa gelatinosa. Mais de 600 músculos...
1: Sim, eu não tenho exatamente a contabilidade deles. É que onde é a procura? Mas... E
0: vi 660, vi mais de 600, andará por ali. Eu acredito em si, Andava. acredito em si. Fez
1: o seu trabalho de casa. Mas aquilo
0: que encontramos na internet, nem sempre, e eu já fui apanhado na curva, como se costuma dizer, em algumas situações, por informação que anda aí à solta, mas que depois não é possível verificar. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de vários músculos. Estamos, não há só um tipo de músculo, são vários, não é? Não, não
1: existem vários tipos de músculos. Nós temos, efetivamente, centenas de, de músculos. Temos músculos eh, desde a ponta do, do dedo do pé até ao crânio, não é? Portanto, temos músculos que nos fazem mexer os olhos, por exemplo, músculos que nos fazem mexer a língua. Portanto, nós lembramos-nos tipicamente mais dos, dos grandes músculos da coxa ou dos grandes músculos do braço, mas depois há uma série de, de outros Acho tipos a de
0: quando as costas, afinal também há lá músculos, não é?
1: Exatamente. Há ah, e também são muitos e são muito importantes. E, e é um tipo de músculos que é fundamental trabalhar eh, para prevenir e, e para tratar lombalgias, por exemplo, que é um problema que afeta muito a, a, o homem moderno, não é? Com toda, com toda a inatividade e com, e com as profissões que nós temos, que nos obriga a estar muito tempo sentado e muito tempo sem dúvida.
0: Pois também há músculos cardíacos
1: exato exato o músculo cardíaco é um músculo fundamental não é que que nos, que nos permite eh, bombear sangue para 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 todo o corpo não é eh, e eh, é um músculo que quando eh, nos começa a, a fazer falta não é? quando quando temos por exemplo um infarto e a digamos que morte de, de parte desse músculo depois nós nós sentimos bem a falta que ele, que ele nos faz, não é? Ficamos com com sequelas desse enfarte.
0: Por isso, esqueléticos, cardíacos e lisos?
1: Temos temos músculos lisos, temos músculos esqueléticos. Uh, os músculos lisos são os músculos que, no fundo, uh, revestem. O... É o tipo de músculo que está associado aos órgãos e os músculos esqueléticos são aqueles que nos fazem movimentar, que nos fazem mexer, exatamente. Uhum. São os tais grandes músculos das coxas, das pernas, dos braços.
0: Todos os músculos estão ligados aos ossos
1: pelos tendões. Exatamente, exatamente. Estão ligados aos ossos pelos tendões. E aí
0: está uma parte do segredo, não é? Sim. Um... Caso contrário, o esqueleto também não se movimentava.
1: Exatamente, exatamente. Nós no fundo podemos pensar na, na... na estrutura miotendinosa e osso, não é? Como o osso está ligado ao músculo pelo tendão e depois é o, é o movimento ao nível da origem e da inserção dos, dos músculos que depois faz o esqueleto eh, mexer. Portanto, é assim que funciona o é, um movimento eh, humano, o um movimento do corpo humano.
0: Ora, vamos começar pelos, pelos bebés, vamos começar pela vida. Uh, de que forma é que nós devemos trabalhar? Se quiser, até podemos ir já à parte final, porque há muitos campeões de fim de semana. Comemos as sapatilhas, agarramos na bicicleta ou, ou vamos jogar a bola e achamos que somos campeões de fim de semana. Mas não é assim que se trabalham os músculos e, nesses casos, estamos sujeitos a voltar para casa com lesões graves.
1: Estamos, estamos. Começamos de
0: trás para a frente ou começamos da frente para trás? <risos> Pronto, perfeito.
1: Podemos começar de... podemos começar pelo, pelo início, se calhar pela, pela, fase, pela infância, pela adolescência, na qual é fundamental fazer exercício não é? e é fundamental também treinar o músculo. Eu costumo dizer que há 30, 40 anos atrás, todas as crianças e adolescentes, pelo menos aquelas que não viviam num meio totalmente urbano, subiam muros, subiam árvores, eh, faziam exercício de forma informal eh, durante a maior parte do seu dia. Não é? Eu lembro-me, eu, eu sou relativamente novo, mas eu não havia eh, um, um intervalo que eu não fosse jogar futebol ou que não fosse saltar ainda muros... não havia telemóveis nessa Estava a começar a aparecer, mas até aos 15 anos não tinha telemóvel. E, portanto, a diversão passava essencialmente por fazer exercício físico, de forma informal. Nem é... que isso
0: significasse rasgar as calças,
1: exatamente,
0: ou até mesmo partir um braço ou a cabeça, porque fazia parte do crescimento.
1: Fazia Eu parte do crescimento. mais
0: velho, bastante mais velho, e subir às árvores, subir aos muros, cair partir uma perna, um braço, não dava muito jeito, mas fazia parte, não é? Fazia Lá parte. Lá voltávamos para casa com umas mazelas e umas nóduas negras, mas isso era tudo crescimento e amadurecimento.
1: Exatamente, e ao mesmo tempo, e saímos a percebermos, estávamos a treinar um músculo, não é? E, portanto, todas aquelas vezes em que nós fazíamos este movimento para subir para cima de um muro era uma forma de, de treino do músculo, não é? Todos aqueles saltos que nós, que nós tínhamos que fazer para, para transpor as poças de água eram era a atividade física não estruturada que nós estávamos a fazer e hoje em dia infelizmente há pouca há muito menos dessa atividade física nas crianças e adolescentes.
0: Porquê? Por causa da escola? Por causa dos pais? Ah, mas se nós pais o fazíamos e dávamos saltos nas poças d'água, e chapinávamos, e vinhamos com o lado. Por que é que nós não deixamos que os nossos filhos façam o mesmo? Olha, eu creio... Como médico, quando hum. recebe um casal, ou recebe um paciente, pensa nisso, vocês falam, questionam. Uh... sim Rapazes eu... que se manifestam? Ou...
1: Eu, eu posso, posso lhe dar um exemplo muito, muito, muito curioso de uma, de uma consulta que eu tive aí há, sei lá, há dois ou três meses, em que era um rapaz de 12 anos, morava no centro de Lisboa, não sei dizer exatamente aonde, e que, tinha, e que ia a pé para a escola e fazia pá, e dois quilómetros no centro de Lisboa a pé Coisa para a escola. Coisa rara. E ia sozinho. Coisa rara. E sozinho. Era um extraterrestre. Era um extraterrestre. <risos> e ia sozinho. E eu, eu inicialmente não percebi muito bem como é que ele ia sozinho, como é que os pais o deixavam ir sozinho. Lá está o meu preconceito relacionado com a percepção de insegurança que nós temos. E depois percebi. O pai era argentino, tinha vivido em Buenos Aires, e a mãe era brasileira e tinha vivido em São Paulo. Portanto... Para eles, um rapaz de 12 anos, andar no centro de Lisboa...
0: Pé, é, era pé, o
1: não, não representava risco de nenhum para a segurança. Porque, risco é como... em São Paulo ou em Buenos exatamente, Aires. Não é? Portanto, eu acho que a percepção da insegurança é um dos motivos. Os telemóveis e os gadgets são outros. E depois há toda uma sociedade em que, em que parece que há menos tempo para tudo, por causa de tudo o que é gadgets, televisão, telemóveis... Falou na televisão. Sim. A televisão
0: dá uma falsa sensação de segurança, uma falta, uma falsa sensação de falta de segurança. E eu explico isto. As crianças, infelizmente, sempre desapareceram. Sim. Mas desaparecer uma criança há 40 anos não tem o impacto que tem agora uma criança desaparecer atualmente. O impacto mediático e a forma como a opinião pública assume esse, esse risco. Estamos nós também, a comunicação social, muitas das vezes a assustar eu acho que sim, eu acho que sim. Pode vontade, porque eu sou muito crítico
1: da minha própria profissão
0: em muitas situações. Eu não podemos deixar de mostrar a realidade, mas esta necessidade de estarmos quase sempre em direto e de explorar os casos quase até à inconsciência, porque é necessário preencher 24 horas de emissão, isto significa que estamos a ajudar os pais nesta percepção? Ou estamos a torná-los ainda mais assustados e eles tendem ainda a fechar mais os seus filhos dentro de uma rodoma de vidro?
1: Eu acho que é isso, eu acho que é isso, exatamente. Eu, vou,
0: eu, vou... eu fiz a pergunta, mas dei a resposta. Deu, deu a resposta, eu,
1: eu vou-lhe dar, vou dar outro exemplo, que eu tenho um, um grande amigo meu que, que nasceu numa, numa pequena numa pequena aldeia do, do, do Conselho da de Albregaria à Velha, portanto não se passa grande coisa lá, e eh, ele tem um sobrinho, eh, e portanto a mãe dele, que é a avó deste rapaz, quando ele, era, quando ele tinha 10, 12 anos, não lhe perguntava nada quando ele saía de casa. portanto Ele podia sair e andar de bicicleta, tinha que chegar ao final do dia para a tempo de jantar. Só aí, se ele não chegasse, é que ela se preocupava. Agora, com o neto, não há, não há registro de ter ocorrido nada naquela terra nos últimos 20 anos, mas ela ao neto já não deixa. Já não deixa. Não deixa sair de casa para ir andar de bicicleta sozinho. E não há, pelo menos ali, registro de raptos, de a insegurança tenha aumentado, não há nada. Eu acho que as pessoas é que mudaram e lá está. A perceção que nós temos da insegurança é que se alterou.
0: Isso leva-nos não só para a atividade física, mas também depois para questões de saúde mental. Porque Sim. quando éramos miúdos e brincávamos na natureza, nos montes, nas ruas, nos parques, voltávamos para casa cansados e com vontade de ir para a cama, cedo, <risos> para além de havia o vitinho. Não é desse tempo, mas havia o vitinho e nós sabíamos que aquela hora íamos para a cama. Agora, muitas das vezes as crianças chegam a casa hiperativas com a necessidade de queimar energias que não queimaram durante o dia. Não tiveram essa atividade física durante o dia, não chegam a casa cansadas.
1: Exato, exato. isso acho que é um problema. E depois, além de não chegarem a casa cansadas... Chegam
0: ansiosas.
1: E têm depois é. já à sua mercê uma série de dispositivos que estão constantemente a fornecer estímulos não é? auditivos. Para os senhores. manter agarrados ao ecrã. Exatamente. exatamente, é. e, e não acabam por não cumprir aquilo que é um dos mandamentos básicos de, de uma boa higiene do sono, que é desligar os ecrãs uma a duas horas antes, de, antes da hora que é suposto de ir deitar. Porque aquela luz azul também. Não só a luz azul, mas também, também a luz azul, claro que é importante, mas o próprio estímulo de estar a ver um vídeo, estar a ver... É, é, é negativo, é nefasto para para depois para todo o ritual do sono e para, e para a higiene do sono.
0: É verdade que os pais também têm vidas muito cansativas, porque sabemos que, especialmente para quem vive nas cidades, levantar cedo, preparar os miúdos, dar-lhes banho, se for o caso, se eles não tomaram banho, na, no dia anterior levá-los para a escola, trânsito, filas, mau tempo, deixá-los, vão para o trabalho... Patrões e chefes que nem sempre são os mais agradáveis, que comem a correr numa marmita, voltam para casa a fazer tudo outra vez e buscá-los, trânsito, depois ainda tem que lhes dar atividades, em alguns casos, fazer o jantar, preparar a roupa, não sobra muito tempo para os levar à rua para brincar. É mais fácil dar-lhes um tablet ou um smartphone e eles entretêm se até porque também, se forem à rua, vão rasgar as calças, Sim. é necessário buscar a bicicleta à garagem, dá trabalho e os pais também estão cansados, também precisam descansar.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Voltei e... a
0: fazer uma pergunta com resposta. Exatamente,
1: exatamente. exatamente. Que isto
0: são temas muito habituais aqui no sociedade civil. Nós falamos muito disto, é algo que nos preocupa, até porque sabemos que 60% dos portugueses ou são obesos ou estão em estado de pré-obesidade. E muito nas crianças isto agravou-se com a pandemia. Sem dúvida em que as crianças ficaram ainda menos eh, propensas à atividade física. Notam isso?
1: Sim, foi um drama. O desporto federado, em grande maioria, acabou por cessar, não é? Portanto, não havia competições. A maior parte das equipas deixaram de treinar. Houve muitos jovens que deixaram de fazer esse exercício estruturado que faziam, não é? E como já faziam um pouco exercício informal, portanto aquele Aquilo que estávamos a falar no início, não é? Portanto, o ir andar de bicicleta com os amigos, o ir jogar futebol com os amigos, isso já se faz pouco, não é? E, portanto, deixando de fazer eh, os três treinos por semana no clube de futebol ou os, ou os dois treinos de caráter por semana, eh, acabam por não fazer quase nada, não é? E, e eu, eu gostaria de sublinhar aqui um dado, que é a Organização Mundial de Saúde, eh, as recomendações da Organização Mundial de Saúde para crianças e adolescentes para, no fundo, para otimização do estado de saúde, as recomendações mínimas seria uma criança e um adolescente fazer 50 minutos por dia de atividade física, de intensidade moderada, pelo menos. Porque
0: falamos de atividade física, mas também não confundir com exercício físico. Sim, são duas coisas, coisas diferentes, mas, não é? Mas
1: pelo menos, e eu... Eu Era acho... mexerem-se. Exatamente. Eu aqui estava a falar de exercício físico. Essencialmente exercício físico moderado é intenso. Portanto, atividade física é basta mexer. Não é? Estava a falar de exercício físico. E, e, e se pensarmos bem nas nossas crianças, nos adolescentes, nos nossos sobrinhos, nos nossos filhos, há muitos dias em que eles não cumprem. Não é? Há muitas crianças que não cumprem São os mínimos. São poucos os dias em que cumprem, não é? São poucos os dias em que cumprem. Há muitas crianças que não cumprem os mínimos da OMS. É, e isto é muito grave. Não é? Acho que é muito muito grave e deve-nos fazer pensar. Não é? A todos. Hum.
0: Eu vejo em frente à minha casa os pais. Não só não deixam os filhos ir a pé para a escola ou de bicicleta, como os levam de carro até à escola. Não satisfeitos, entram com o carro no parque da escola e não satisfeitos ainda os levam até à entrada da escola. Provavelmente só não se sentam ao lado deles nas carteiras, nas cadeiras, porque provavelmente os professores não deixam. Exatamente. Há aqui uma questão de educação também de, dos pais. Deveríamos, ao contrário do que, por exemplo, acontece na, na, aconteceu com a reciclagem ou com a separação de lixo, em que pelas crianças, será que agora deveríamos começar pelos pais que são os pais que castram as crianças nessa, nessa, nessa necessidade deles praticarem exercício físico? Foi uma pergunta que me lembrei agora. Eu, eu
1: Parece-me parece tão lógico, depois disposto de, depois de assim, realmente sim, faz todo sentido. Efetivamente, eu acho que são os pais que muitas vezes castram, como disse bem a disponibilidade das crianças para fazer, para fazer exercícios. Nós
0: olhamos para, para os países do norte da, da Europa e vemos as crianças de galochas, de impermeáveis, na natureza, a terem aulas na natureza, a sujarem-se, a subirem às árvores, a, a caírem. E não vemos os pais a ir questionar os professores porque é que os filhos foram para casa com as calças com lema. Não.
1: Ou se cair... E temos
0: nós um tempo tão bom, um clima tão agradável, e eles lá frios, chuva, neve. Por isso é mesmo uma questão de mentalidade, de sensibilidade, mais, mais, mais literacia também para a saúde, para os pais.
1: E é curioso porque esses pais hiperprotetores que está a descrever não foram, tanto quando sei, hiperprotegidos pelos seus pais. Não é? Portanto, houve aqui alguma coisa que eu... Se calhar seria interessante trazer cá um sociólogo, por Voltamos exemplo... Ao ou ao mesmo, a televisão ou e os médias
0: dão uma má, uma má ajuda.
1: Não, mas seria interessante. O que é, o que, é que aconteceu com esta geração, com, se calhar com a sua, também um bocadinho com a minha, que nos leva, em média, lá está, a hiperproteger os nossos filhos. Né? E a não aceitar que um filho nosso, por exemplo, possa cair na escola e se magoar. Quando o, os nossos pais aceitavam isso com naturalidade. Fazia parte do, do crescimento e de e do desenvolvimento era cair, magoar, levantar. E pronto,
0: também há outras situações mais estruturais, porque antigamente os filhos ah, tinham uma função. Também que era ajudar os pais ah, na sua sobrevivência, trabalhar no campo, trabalhar em atividades que pudessem ajudar os pais. E havia vários filhos. Agora, em muitos casos, os casais têm um filho. É então têm medo de perder esse filho e protegem-no, com medo que algo de mal lhe aconteça, não é?
1: Mas nos países nórdicos também não será. Né? <risos> também é também não, não consta se... que tenham muitos filhos. <risos> Estava alguém dá... que
0: a tentar encontrar não, uma. Mas isso é uma, uma justificação,
1: justificação muito plausível. Mas há algo de, de cultural mais neste caldo que há de justificar sei, esta esta hiperproteção dos pais. Não sei se será uma coisa portuguesa só ou será latina, dos povos do sul da Europa. Não, não sei.
0: Aliás, vemos no norte da Europa irem para o trabalho de bicicleta, com chuva, com frio, Exatamente. com neve. E nós aqui com o sol, lá vamos de carro. Não é? Os hábitos também estão, a mudar, também estão a mudar. Aliás, a OMS, em tempo de pandemia, recomendou o uso da bicicleta, não só para a prática de exercício físico, mas também para o próprio distanciamento. Já vemos muitas pessoas andar à bicicleta, mas hum, na prática, depois, os índices, continuam a dizer que continuamos em obesidade ou excesso de obesidade. O resto... Antes da pandemia, essa era a pandemia, era a obesidade. chegam me também muitas crianças em obesidade ou pré-obesidade ao consultório?
1: Sabe que não? A eh, minha consulta não chegam muitas crianças nesse registro. É elas a já maior... têm,
0: têm uma atividade física, não é?
1: Sim, a maior parte das crianças que chegam à minha consulta acabam por ser crianças que fazem desporto, que têm lesões, por exemplo, na, na sequência da prática desportiva ou que querem iniciar um determinado desporto e, portanto, querem saber se está tudo bem. E depois, esse tipo de crianças, que normalmente até já têm eh, problemas de saúde associados à obesidade, acabam por ir primeiro a outras consultas, onde vão, a outras especialidades, onde vão tentar tratar os problemas associados, às vezes hipertensões, eh, às vezes eh, a própria obesidade, que é uma doença em si... Eh, muitas vezes eh, também eh, colesterol alto já em algumas crianças e portanto vão a essas consultas controlar primeiro esses fatores de risco e muitas vezes esquecem-se e a sociedade muitas vezes esquece, esquece que o fundamental nessas crianças é mesmo promover a atividade física e promover esses hábitos de, 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 de estilo de vida mais saudável. Né? É, uma, uma faixa etária em que eu efetivamente noto que as coisas estão a, melhor, a melhorar é na faixa etária entre os 35 e os 50 em que Pessoas com mais tempo, com mais disponibilidade também financeira, que algumas que até tiveram anos e anos sem fazer exercício físico e que agora têm uma vontade enorme.
0: de Ou porque estamos a envelhecer e queremos atrasar esse envelhecimento e queremos cuidar do corpo para não envelhecermos tão rapidamente. Seja também, for, né? seja as coisas nunca são só uma coisa, só aquela coisa e muitas outras coisas. José Pedro Marques, vamos chamar mais convidados para a conversa é o António Veloso, que é coordenador do Laboratório de Biomecânica e Morfologia Funcional. Olá António, não nos esquecemos de si, apenas e só porque estávamos aqui numa amena cavaqueira, porque o Sociedade Civil também é isto, é uma conversa. Uh, António, independentemente daquilo que eu tenha para lhe perguntar, como costumo dizer aqui, o que é mais importante é aquilo que vocês têm para nos dizer. Alguma coisa do que aqui já dissemos lhe merece comentário, que está em desacordo ou que merece outro enquadramento?
2: Uh, em primeiro lugar, e só por curiosidade, uh, eu estou no Norte da Europa. Uh, e, e, já agora aonde, António? Nós na só Suécia fazemos essa referência a... quando.
0: E... Está, está onde?
2: <risos> estou a tra... uh, viajar de Estocolmo para Gutenberg, na Suécia, com um sol magnífico. Já agora. Também há sol! Uh, não, eu Também penso que no geral, este Sim, sim. <risos> Uh, estaria, estou de acordo com, com tudo aquilo que, que disseram, uh, eu penso que, que de facto há necessidade de haver alterações significativas, de, digamos dos cuidados de saúde, predominantemente uh, pela componente preventiva, e eu costumo dizer que vezes,
0: vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. António, vamos fazer o seguinte. António, vamos refazer esta ligação que ela não está nas melhores condições, até porque gostava de o podermos ouvir sem perfeitas condições. António, vamos então restabelecer a ligação e já voltamos à conversa. Pode ser? Obrigado. Então vamos seguir -se para já com o Elder Fonseca, que é professor de fisiologia na Faculdade Desportiva da Universidade do Porto na Faculdade de Desporto. Já nem sei o que é que digo. Olá, Helder, bem-vindo. Boa tarde. Helder, também já acompanha a conversa desde o início? Sim, sim, sim estou-vos a acompanhar. E quer fazer algum comentário? Concorda com tudo o que aqui dissemos? Ou nem por isso? Sim, aquilo
3: que foi, foi dito, os assuntos que foram abordados são parecem relativamente consensuais é, 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 os estudos disponíveis mostram que as, as crianças nomeadamente o último aspecto que foi referido, as crianças e os adolescentes tendem a ter uma menor quantidade de atividade física e que se agravou com a pandemia de Covid, com a diminuição do desporto federativo e essa essa diminuição da atividade física voluntária e do enquadramento desportivo de uma forma geral tem contribuído para os níveis de obesidade que se verificam não só no nosso país, mas em todo, de uma forma geral em todo o mundo. Portanto, há estudos epidemiológicos muito, muito grandes que têm demonstrado que há uma relativa estabilização dos níveis de obesidade e excesso de peso na população adulta, pelo menos nos países ocidentais, nomeadamente na Europa, enquanto que a obesidade infantil continua a aumentar. Portanto, isto alerta-nos para a importância de continuar a aumentar, nomeadamente, o tempo de educação física escolar, criar mecanismos que favoreçam a adoção de estilos de vida saudáveis pelas crianças e pelos adolescentes, no sentido de diminuir o peso que a obesidade e o excesso de peso têm nestas idades e, consequentemente, diminuir o risco de estes, estes adolescentes virem mais tarde a ser adultos com, com excesso de peso e obesidade, com todas as consequências para a sua saúde, para o risco cardiovascular, risco de desenvolvimento de um, uma enorme quantidade de, de neoplasias e, portanto, é fundamental e estou perfeitamente de acordo com aquilo que foi abordado.
0: Helder, e as escolas estão a fazer pouco? Ou não estão a fazer o suficiente?
3: Talvez Notei fosse... Notei aí um suspiro.
0: Notei aí um suspiro.
3: <risos> <risos> <risos>
0: não sei. Não,
3: não sei se... Talvez não, fa, não, talvez não fazem mais porque se calhar não têm condições para o fazer. Porque se olhamos para a quantidade de tempo leitivo que, que as crianças têm habitualmente, é, é bastante elevado. E, e, e provavelmente resta pouco tempo para outras atividades que, que ficam em segundo plano e que eventualmente não deveriam ficar assim tanto para segundo plano e, e eu não, 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 não sei qual é o tempo letivo de compreendimento a outros países da Europa, nomeadamente no centro e norte da Europa hum, e não sei se a nossa carga letiva é, é igual ou, 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 ou maior, mas, mas a percepção que eu tenho subjetiva é de que é bastante elevada e resta pouco tempo para. Se as crianças tiverem duas horas ou duas horas e meia de educação física por semana, isso é bastante pouco para. Primeiro, para promover um despendimento energético adequado. E, em segundo lugar, para as capacitar para aprenderem as ferramentas necessárias para se tornarem adolescentes e adultos fisicamente ativos, mais tarde.
0: Helder, tem tido. que talvez. Diga, diga, peço desculpa.
3: Portanto, julgo que talvez não fazem porque, eventualmente, o um enquadramento não as permite não as permite
0: fazer. Helder, tem tido casos, ou contacto com casos, conhecimento de casos, de obesidade mórbida, de obesidade severa, com necessidade de outro tipo de intervenção, que não apenas o exercício e a atividade física?
3: Sim, nós aqui na Faculdade, nós, nós estamos paredes meias com um centro hospitalar de grande volume, que faz bastante cirurgia bariátrica, bastante cirurgia de obesidade, e temos uma parceria de investigação com o Centro de Responsabilidade Integrada da Obesidade e desde há vários anos que fazemos vários estudos em parceria com o Hospital de São João. E, portanto, tenho tido a oportunidade de me dedicar, do ponto de vista de investigação, a estudar estes, estes doentes. E, e esta é uma população muito interessante porque é uma população que... Quando faz uh, cirurgia bariátrica, portanto, quando faz a cirurgia para perder peso e estes doentes perdem uma quantidade muito substancial de peso, volta de 30, 40, 50% de, de peso, uh, depois são são doentes que uh, precisam bastante de uma intervenção estruturada com o exercício.
0: Portanto, Até e não para não voltarem fico. ao estado de obesidade, da qual saíram. Sim, sim.
3: A cirurgia bariátrica ela é extremamente eficaz. É extremamente eficaz porque eh, vai, do ponto de vista etiológico, à, aos mecanismos que são importantes e que estão na origem da obesidade. Portanto, obesidade... Como o vosso convidado disse, é uma doença que tem mecanismos fisiopatológicos próprios e que estão associados a um desequilíbrio nos mecanismos que fazem a nossa regulação a longo prazo entre a ingestão e o despenho energético e, portanto, o doente com obesidade aquilo que tem é basicamente o um distúrbio nessa regulação da gestão de peso a longo prazo. Não é tanto a culpa individual da pessoa que tomou más decisões, mas é sobretudo um, um problema no, no mecanismo de gestão de peso, da gestão de, do despenho energético e da ingestão e calórica. E, e, portanto, a cirurgia da obesidade é bastante eficaz neste, neste aspecto. Mas uh, os doentes que perdem... Uh, e este é um dos aspectos que me interessa bastante do ponto de vista da investigação. Os doentes que perdem muito peso após a cirurgia bariátrica também perdem muita massa muscular. E essa, a perda dessa massa muscular depois está associada... Outras, outros problemas a longo prazo. Um dos problemas mais graves no doente pós-cirurgia bariátrica e que eventualmente até é subvalorizado é a diminuição da massa óssea. Os doentes que fazem cirurgia bariátrica tendem a perder muito rapidamente e com uma magnitude bastante, bastante elevada massa óssea. Tendo em conta que grande parte dos doentes que fazem cirurgia bariátrica têm à volta de em média, 40, 45 anos, portanto, provavelmente vamos ter daqui a alguns anos muitos destes doentes a ter osteopenia e osteoporose em idades bastante precoces. E, 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 um, e o treino do músculo, a prevenção da perda de massa muscular, que acontece também em grande medida após a cirurgia, por exemplo, em média os doentes perdem à volta de 3, 3 a 6 kg de músculo após a cirurgia bariátrica, Portanto, e o, o, o facto destes, destes doentes integrarem um programa de reabilitação após a cirurgia é um aspecto determinante para prevenir um, a, a perda de massa óssea e também para prevenir, em grande medida, o reganho de peso. Há, há também trabalhos muito interessantes, estudos muito interessantes, que nos, que nos mostram que o reganho de peso após a cirurgia bariátrica está intimamente relacionado com a, a quantidade de massa muscular que é perdida. Portanto, os doentes que perdem mais massa muscular e que não fazem nada para o prevenir, tendem a recuperar mais rapidamente o peso perdido. Isto acontece por mecanismos metabólicos e também por mecanismos endócrinos, porque o músculo esquelético é também um órgão endócrino que produz uma série de substâncias, muitas delas que interferem eh, nos mecanismos centrais, nos mecanismos neuronais de regulação do peso. E, e portanto, é fundamental estes doentes que eh, treinem o seu músculo no sentido de, de prevenir este reganho de peso precoce que acontece muitas vezes.
0: Helder, e o que acontece ao músculo quando envelhecemos?
3: O, 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 o nosso músculo... Portanto, nós, nós sofremos alterações eh, morfológicas e funcionais. Eh, nós podemos sempre olhar para o músculo esquelético destas duas perspectivas. Eh, do ponto de vista eh, morfológico eh, nós, nós começamos a envelhecer do ponto de vista muscular por volta dos 30 anos, 25, 30, 35 anos é quando nós começamos a notar as, pr as primeiras alterações associadas ao envelhecimento e, e as alterações morfológicas tendem a ser relativamente ténuos até por volta dos 60 anos portanto nós tendemos a perder massa muscular volume de músculo de uma forma relativamente lenta até, até, até por volta dos 60 anos a partir dessa idade uh, o declínio Tende a ser mais acentuado. Uh, do ponto de vista funcional, uh, a deterioração, as alterações uh, ocorrem mais precocemente, tendem, tendem a ocorrer de uma forma mais acelerada, logo por volta dos, logo por volta dos 30, 30 e poucos anos. Uh, e, e, a, e a alteração morfológica que, que acontece, tanta a diminuição da massa e do volume muscular, uh, pode ser de certa forma eh, prevenida ou atrasada de uma forma bastante eficaz pelo, pelo exercício físico Está, há também trabalhos muito interessantes que, que nos mostram que eh, pessoas que são fisicamente ativas durante toda, toda a sua vida adulta conseguem manter uma massa muscular eh, eh, estável até por volta dos 60, 60 e poucos anos e só a partir daí é que se nota o efeito do envelhecimento e portanto ser também fisicamente ativo Durante, durante a vida adulta é fundamental para manter a funcionalidade muscular. E, e portanto, estas alterações que acontecem com, com o envelhecimento, portanto a diminuição da massa muscular, vai ter uma implicação determinante do ponto de vista metabólico, porque vai favorecer a ocorrência de, de doenças metabólicas, nomeadamente de diabetes mellitus tipo 2, porque o músculo esquelético é um local fundamental para nós armazenarmos, depositarmos a glicose que, que nós ingerimos após uma refeição. E se nós tivermos uma menor quantidade de músculo, vamos ter necessariamente problemas de, de regulação da glicose e isto vai-nos conduzir mais rapidamente para um estado de eh, resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 2. E, e, e do, ponto de vista, eh, do ponto de vista funcional, a diminuição da massa muscular e da funcionalidade muscular, que isso é particularmente importante, é também, é também determinante. Portanto, quando nós envelhecemos de uma forma má, portanto quando envelhecemos, eh, quando juntamos ao efeito do envelhecimento a atrofia muscular associada ao desuso, porque não nos mexemos, porque não fazemos exercício, portanto, nós acabamos por perder força eh, muito rapidamente. Perdemos também a capacidade de realizar movimentos de uma forma rápida, aquilo que nós designamos da potência muscular, e depois isto tem implicações do ponto de vista da saúde que são, que são determinantes. Um, um idoso que tenha perdido muita massa muscular e muita força muscular é um idoso que necessariamente tem um maior risco de quedas, tem um maior risco de fraturas ósseas, consequentemente por causa disso eh, vai ter mais medo de sair de casa e de se colocar em situações mais, mais desafiantes e portanto isso vai aumentar o risco de isolamento social. O risco de isolamento social, por sua vez, vai estar também associado a uma deterioração do ponto de vista da saúde cardiovascular, porque a pessoa não vai sair de casa, vai se mover muito pouco, vai agravar ainda mais a sua deterioração muscular. O isolamento social é também um fator determinante para a deterioração cognitiva, para a instalação precoce de, 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 demências, de demências. E, portanto, é... É fundamental quebrar este, este ciclo vicioso de deterioração muscular e, e a implicação que esta deterioração muscular tem na qualidade de vida e na saúde das pessoas através da, da realização de atividade física e de exercício. Porque só a atividade física não chega e é necessário a realização de exercício estruturado, nomeadamente exercício resistido, planeado, eh, preferencialmente supervisionado, que permita reverter de forma eficaz ou atrasar de forma eficaz estas alterações associadas ao envelhecimento.
0: Helder, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco e até uma próxima. Obrigado. obrigado, eu... obrigado. Vamos recuperar a chamada com o António Veloso, como dizia há pouco, coordenador do Laboratório de Biomecânica e Morfologia Funcional. O António está no norte da Europa, está em viagem, julgo que de comboio. Não vamos conseguir estabelecer a ligação por Skype, mas sim por chamada telefónica, com uma fotografia do António. António... Eu não vou fazer perguntas, vou deixar que o António nos diga aquilo que acha que é importante dizer, até porque não sei se está naqueles comboios ou não se pode falar muito alto, porque começam a olhar para nós de lado, como quem diz, cá está um latino que não consegue fazer uma viagem calado. António,
4: diga-nos aquilo
0: que acha que é importante dizer para eu não interromper o seu raciocínio. Ah, em primeiro lugar, muito obrigado pelo esforço
2: que estão a fazer por, por conseguir ouvir a, a opinião e a todos, todo o gosto. Ah, como o colega da, da, portanto, da Faculdade de Esportes da Universidade do Porto referiu, ah, o, particularmente na, na, digamos, na manutenção da funcionalidade do IDUNS, 11 ah, ah, o exercício físico estruturado é fundamental. Ah, o nosso laboratório temos desde a desde há muito tempo, desde que o primeiro estudo, os primeiros estudos foram uh, iniciados em 2004, uh, ainda se pensava que a atividade física era um fator de risco para, para ter... Para a atividade física, o exercício, seria um fator de risco para, para a fratura osteoporótica, por exemplo, e neste momento sabe -se que é completamente o oposto, ou seja, a uh, atividade física, e uh, particularmente o efeito mecânico que... Uh, o impacto do solo durante a marcha ocorrida, a, a ação dos músculos sobre as estruturas ósseas, ou seja, a carga que os músculos produzem sobre as estruturas ósseas, são fatores fundamentais para a manutenção da saúde do Eu não me esqueço que o tema do programa é músculo, e na realidade isso é uma estrutura que se inicia... Na, no seu controle, portanto, no controle neuronal, uh, o facto de não nervoso, uh, uh, o nosso sistema nervoso controlar o movimento e depois uh, automaticamente, digamos assim, com vista dos processos cognitivos, que são fantásticos, para o entendimento da nossa capacidade de nos meter, uh, porque, como referiu no início, não estamos só a pensar em 200 núcleos ou em 200 núcleos apenas para caminhar, como referiu, um caminhar ou correr, a é a generalidade das ações de comissão, mas eh, pensar em como esses 200 núcleos se coordenam de uma forma eh, fluida, de uma forma energética, eh, que nos permite a realização de um movimento complexo. E é nesse sentido que, que eu queria reforçar também, Uh, esta componente do controle do movimento e do controle neuromuscular. Uh, os nossos músculos encadeiam a tensão que nos faz mover, mas que também complica, bem aplica força às estruturas óseas. E essa componente, de, de, digamos, de, de forma regular tensão, aplicar força na estrutura muscular e, e inclusive, né, nas nossas articulações é determinante para a saúde das mesmas. Claro que quando pensamos em um exercício físico para a produção da saúde, ou seja, com, com atividade, exercício é, moderado e é, 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 digamos, um exercício mais intenso em, em períodos relativamente curtos, isso, esse efeito é altamente benéfico deixar disse há um pouco, que o exercício físico é o único medicamento, se medicamento aspas, que só tem contraindicações positivas, ou seja, não só um efeito positivo imediato, como ah, melhora a saúde mental, porque melhora o estado físico global, a endossinos e, portanto, de se mais animados e mais, mais felizes, na feliz, objetivamente. Uh, desse ponto de vista só tem fatores críticos. Uh, é claro que no laboratório nós temos uma outra área de estudo de significativa que tem a ver com quando usamos os músculos em intensidade excessiva. Inclusive, uh, ampliamos alguns partes de, de, de estudos realizados, não só com em que se procura identificar a estrutura do músculo como é que se adapta à atividade física, desde esta promotora da saúde até aquela que, que os nossos superatletas fazem, os atletas que levam o sistema misto-estético e o sistema novo ao limite da sua capacidade. E é uma das outras áreas importantes do trabalho, que é exatamente estudar como é que se pode organizar o exercício físico uh, de treino de intenso de forma a minimizar os riscos de, de lesão uh, e usar. Uh, e, precisamente, todas as técnicas, do âmbito da imagem médica, é do conhecimento estruturado que vamos ter, quer inclusivamente, e como puderam ficar conosco em algumas linhas, nós podemos fazer simulação, obviamente, qual a carga que os nuvens estão produzidas nas diferentes estruturas pode ser. Estimado, a ser estimado computacional é? Obrigado, António.
0: Obrigado, muito obrigado pela simpatia. As condições nem sempre foram as melhores, mas desta vez conseguimos ouvi-lo. Obrigado, António. Boa viagem. um
2: grande abraço, muito obrigado.
0: Obrigado, um abraço. José Pedro Marcos, e há pouco falávamos daquelas pessoas que agora descobriram que querem ser campeões de fim de semana. Ou seja, Podemos daqui partir para as lesões musculares. Claro. O que é que nós devemos fazer se devemos procurar alguém que nos indique que tipo de exercício, que tipo de capacidade o nosso corpo também suporta? pronto onde começarmos sem depois, pelo meio, termos lesões musculares e outras mais complicadas que, em vez de saúde, só nos dão é a falta dela?
1: Exatamente. Pegando o um exemplo típico de um corredor, ou seja, alguém que decide que daqui a dois anos vá, quer correr uma maratona. E parte do zero.
0: Vai lá que pelo menos não espera só daqui a dois anos, porque que assim quem queira a... seja já daqui a dois meses. Eu estou a pôr
1: uma meta mais realista, né? Alguém que parte do zero ou de... vai ter um estilo de vida relativamente eh, saudável, mas que não faz exercício físico estruturado e pretende daqui a dois anos vá, vir a fazer uma maratona. Dependendo da idade, eh, numa fase inicial é importante fazer um, um despiste de fatores de risco, nomeadamente fatores de risco cardiovasculares e isso pode e deve ser feito, por exemplo, numa consulta de, de medicina desportiva, local onde também é importante perceber se essa pessoa tem alguma doença ou alguma lesão passada, que possa prévia, no, ocorrida no passado, que possa condicionar esse período inicial de preparação, lá está, para tal longe com a maratona. Depois é, é muito importante ter noção de que o exercício, sobretudo para quem parte do zero, deve ser gradual. Gradual, é? exatamente. Quer a nível da distância percorrida, quer Mas a nível. de uma mini,
0: de uma média, daqui a uns tempos, quem sabe, talvez exatamente.
1: Exatamente. E depois, na medida do possível, procurar, obviamente, suporte profissional, sobretudo quem tiver essa, essa possibilidade. Mas o, talvez. Hum, hum, as duas dicas mais fundamentais é, a partir de uma determinada idade e pessoas com fatores de risco, é fundamental terem, terem uma consulta médica para despiste destes fatores e para controle destes fatores, caso seja necessário. Se forem pessoas relativamente jovens e saudáveis, é importante é o, o, a utilização do, do daquele acrónimo do inglês, que é o Start Low and Go Slow, ou seja, começar devagarinho e progredir também gradualmente, saber ouvir o corpo, para diminuir o risco do aparecimento quer de lesões agudas, e a lesão muscular é uma lesão aguda, quer eh, também de, de lesões de excesso de uso ou de sobreuso, como as chamadas tendinites ou, ou tendinopatias.
0: Quando eu jogava futebol, aquilo que nós não gostávamos era da parte do aquecimento. Pois. Mas ela é importante. Devemos, no futebol ou em qualquer outra atividade, fazer um aquecimento para não fazermos as negras.
1: Exato, para diminuir é? o risco de, de lesões musculares, exatamente. Por exemplo, podemos dar tá? um chute numa bola
0: e nasce logo daí uma lesão, ou um entorce, qualquer coisa, por exemplo, não é?
1: Verdade, verdade. Há, há, algumas, há algumas coisas que nós podemos fazer para diminuir o risco de vir a ter uma lesão muscular. É, fundamental é estarmos preparados para a atividade que vamos fazer. É, por exemplo, se eu não estou preparado para fazer, é, imaginemos... 10 sprints ao máximo durante 30 minutos se eu não estou minimamente preparado para isso se eu não faço isso há 4 5 meses se eu for fazer isso num jogo de fim de semana a probabilidade de eu ter uma lesão muscular é francamente maior e portanto eu devo-me preparar gradualmente ou fora daquele contexto ou naquele contexto contendo-me um bocadinho na medida do possível para depois mais tarde vir a conseguir fazer aquele esforço
0: por isso, ir aos treinos. Ir aos treinos, exatamente. Só conheço um que até hoje não precisava de ir aos treinos, que era maradona.
1: E mesmo, e mesmo, esse, mesmo esse precisava de uns aquecimentos
0: esse... para, para animar a, quem estava no, no estádio.
1: Exatamente. Portanto, isso é fundamental. Depois é muito importante nós gerirmos a nossa carga de treino de forma a não ter picos muito significativos de, de volume de treino. Ou seja, eu se estou habituado uh, vá, a correr 30 km por semana se eu tiver duas ou três semanas consecutivas a correr 50 ou 60 quilómetros, tendo em conta que o meu historial não me preparou para aquilo, a probabilidade de eu vir a ter uma lesão muscular ou outra é maior, não é? Ou cardíaca? E... Sim, também, também. É preciso
0: saber escutar o coração, não é?
1: É preciso saber escutar o coração, exatamente. Mas o coração também, o, o treino prepara o coração para ir. Num coração saudável. Não é, é um músculo,
0: monta. mas tem tem, tem, tem músculos, né? Também,
1: também, exatamente. exatamente. <risos> mas um coração saudável, eh, o coração vai aguentando aquilo que nós, que nós lhe damos. A não ser nos extremos do, do desporto, né? Os extremos do desporto, aí sim, já é um desafio maior para, para o coração.
0: Uhum. E depois, já agora, fazemos exercício, se possível acompanhados de mais alguém. Porque se formos para um monte, se formos para uma zona. Sim, claro que, que sim. se precisarmos de ajuda não haverá ninguém por perto convém também termos esse cuidado
1: isso é uma regra é uma regra básica né? quando se vai fazer esse tipo de atividades nas quais há um risco de queda importante Trail que e claro. convém ir acompanhado mas... claro que sim claro que uhum. sim porque o risco de, de, de colocar mal o pé tropeçar cair e, e batendo com, com a cabeça no chão fazer um traumatismo craniano uh, é grande e portanto convém que esteja lá alguém que nos possa uh, depois uh, não só auxiliar, como também chamar por auxílio no caso de nós estarmos incapacitados de o fazer.
0: José Pedro Marcos, vamos chamar a Joana Neves. A Joana integra uma equipa de investigação do Instituto de Medicina Molecular que recentemente descobriu mais sobre o envelhecimento dos músculos. Lá, Joana, boa tarde, bem-vinda. O que é que Olá, vocês investigam e o que é que a Joana já descobriu?
4: Uh, olá, olá. Uh, antes de mais, queria agradecer a oportunidade de participar convosco nesta, nesta conversa. Sim, é verdade, nós realmente preocupamos -nos no laboratório por entender o processo de envelhecimento e, em particular, uma característica que ainda não falámos hoje que os músculos têm, que é a sua capacidade de regenerar. Portanto, o que estavam a falar agora, que tem a ver com todas estas lesões, que no caso estávamos a falar no contexto do exercício, mas que também podem acontecer uh, em situações de trauma, durante acidentes, uh, uma característica que os nossos músculos têm e que não existem em muitos outros órgãos é que têm uma capacidade excepcional de regenerar. E isto acontece porque elas têm células estaminais que são capazes, quando, quando necessário, de reconstruir o músculo ou até de contribuir para o crescimento do músculo quando fazemos, por exemplo, exercício. Ok? Uh, o que, portanto, o problema em que nós nos focamos no laboratório é o facto desta capacidade regenerativa uh, ser perdida conforme nós envelhecemos. Uh, isso faz com que seja uh, muito mais difícil recuperar de uma lesão, por exemplo, quando há uma queda ou quando há um acidente, mas também que limita a capacidade dos nossos músculos crescerem, por exemplo, como estavam a falar agora, quando fazemos exercício físico em, em idade adulta. Portanto, o que nós tentamos entender no laboratório é porque é que os nossos músculos perdem essa capacidade de regenerativa com a idade e o que é que nós podemos fazer para, um, para combater este, este declínio. E tentamos usar este conhecimento para depois pensar se podemos uh, desenvolver e pensar em terapias que usem estas células staminais para recuperar a saúde do músculo na idade adulta. ok? Então, ok, não somos só nós que investigamos isto, existem vários laboratórios uh, pelo mundo que investigam a perda de capacidade regenerativa do músculo e já se sabe que existem vários fatores que contribuem para isso. Portanto, a célula estaminal, ela própria, perde a função e deixa de, de realizar todos os diferentes passos que estão envolvidos neste processo de regeneração da forma coordenada que é necessário. O que nós estudamos no laboratório é a interação disto com a resposta inflamatória. Portanto... É certamente uh, sentido por todos que quando nós fazemos exercício ou quando nós temos um, um, um dano muscular existe uma resposta inflamatória que lhe está associada. Apesar desta resposta inflamatória ser muitas vezes pensada como uma coisa negativa, o que acontece é que esta resposta inflamatória é um passo essencial para que o músculo regenere. Uh, e nós perguntámos o que é que acontece a esta resposta inflamatória no músculo envelhecido, e nós fazemos este trabalho num contexto pré-clínico, portanto usando ratinhos como modelos animais, perguntámos como é que ela estava alterada e como é que as suas alterações estavam a impactar a capacidade regenerativa do músculo e a capacidade da célula estaminal realizar a sua função. Nós tínhamos descoberto uma molécula que tem a capacidade de afetar esta resposta inflamatória e utilizando modelos genéticos que modularam esta molécula, o que fizemos foi recapitular os defeitos de inflamação que existem durante o envelhecimento, no caso são uma falta de, de células imunitárias a chegar ao músculo e uma desregulação uh, do balanço dos diferentes estados inflamatórios. E o que nós vimos é que simplesmente modular esta resposta inflamatória faz com que a regeneração do músculo pior. O que é importante é que vimos que se utilizarmos esta molécula e a aplicarmos ao músculo do ratinho envelhecido, conseguimos normalizar a resposta inflamatória e com isso melhorar a regeneração do músculo. Portanto, isto diz-nos que temos um caminho de intervenção para melhorar a regeneração dos músculos velhos que tem a ver com normalizar esta resposta inflamatória que está associada ao processo regenerativo.
0: Joana, isto que vocês investigam e depois o que descobrem é utilizado e tem aplicação prática Onde, quando e por quem?
4: Portanto, o objetivo final e o enquadramento em qual nós pensamos em entender o processo de declínio regenerativo com o músculo é sempre com vista ao desenvolvimento de terapias que usam a célula estaminal e a suplementação de célula estaminal para a recuperação da função dos órgãos envelhecidos. Agora, se me perguntar se eu penso que nos próximos 10 anos isto se vai transformar numa terapia que é aplicada na clínica, não, ainda não estamos nesse ponto. Não estamos nesse ponto porque ainda não conhecemos muitas das limitações que existem para que este tipo de terapia se possa tornar realmente efetivo. Este que descobrimos nós pensamos que é um passo importante. Porquê? Até agora o que se fazia seria aplicar as células estaminais sem qualquer modulação do ambiente que a rodeia. O que isto faz é que a célula estaminal, que é aplicada ao músculo ou a qualquer outro órgão no caso, não tem ao seu redor o ambiente que normalmente suporta o processo de reparação dos tecidos. O que nós estamos a tentar compreender é quais são os elementos fundamentais desse ambiente e neste caso a componente inflamatório como um elemento central para que quando desenharmos estas terapias que são baseadas na suplementação de células estaminais podemos também ter uh, terapias coadjuvantes que vão ajudar a criar este ambiente que suporta a regeneração e então fazer com que realmente podemos transformar terapias que hoje não, não são sequer pensadas na clínica deste ponto de vista, possam ser testadas e tenham realmente capac... probabilidade de sucesso.
0: Joana, obrigado, parabéns, obrigado e as maiores felicidades para si para todos. Muito
4: obrigada. Professor.
0: Obrigado, Joana. José Pedro Marques, e treino de carga?
1: Treino de força, não
0: é? Treino de carga, treino de força. Quando se diz que se não te dói é porque não estás a ter ganho.
1: É, é um bocadinho... Que é
0: quando começa a doer que estamos a fazer e a criar músculo. Isso é, é, são, é teoria do PT, com todo o respeito para os PTs, mas... Depende. Ah,
1: Depende de um bocadinho. Não,
0: é quando está a doer que estás a começar a criar e a ganhar músculo.
1: Depende um bocadinho de qual for o objetivo. Né? Nós poder... O treino da força e o treino do músculo é fundamental numa perspectiva de saúde e... e os meus colegas que falaram antes abordaram alguns dos benefícios para a saúde, o controle da glicémia, é? quer na prevenção do aparecimento de diabetes, quer também como uma estratégia eh, terapêutica na, na abordagem da diabetes, o aumento da massa magra e a diminuição da massa gorda, que tem benefícios óbvios, mais que não seja para a parte estética e para a percepção da imagem da própria pessoa, também o controle da, da, da pressão arterial, eh, a melhoria da qualidade do osso, portanto, entre outros, entre outros muitos fatores para os quais o treino do músculo e o treino da força é importante. Depois, se nós estivermos a treinar o um músculo para performance, ou seja, para o aumento da força máxima, para o aumento da potência, ou seja, a capacidade de gerar força num curto intervalo de tempo, ou para o aumento da resistência muscular ou endurança endurance muscular, a capacidade de fazer muitas contrações repetitivas do músculo, aí sim tem que-se gradualmente ir uh, aos limites do músculo. Não é? E aí uh, a pain, ideia... do gain. Faz, faz algum sentido, exatamente. Uhum. Porque um dos princípios do treino e também do treino do músculo é o treino da progressividade. É o princípio da progressividade. Ou seja, se eu hoje estou a fazer, imaginemos, 12 repetições com 10 quilos, ao final de algum tempo... Isto já é demasiado fácil para mim, já não, já não está a induzir um estímulo que vai fazer com que o meu músculo aumente, com que eu tenha mais força e, portanto, eu tenho que acrescentar carga para continuar a ter os benefícios que eu procuro, sobretudo se for benefícios no rendimento.
0: Uhum. E depois do exercício, fazer um, alongamentos ou acabamos o exercício e vamos logo para o 2? <risos>
1: Depende, depende um bocadinho. Os alongamentos não são aquela panaceia que se pensava uh, até alguns anos atrás. Ou seja, com isto o que eu quero dizer é que hum, nós não temos evidência científica que nos diga com, com certeza de que toda a gente beneficia de fazer alongamentos. As minhas costas beneficiaram. Exato. A partir do
0: momento em que eu comecei a ter problemas de costas e comecei a fazer mais alongamentos, desapareceram os problemas das costas, porque era músculo. É. O problema não era coluna, era músculo.
1: É. É. Certo, algumas pessoas beneficiam, há algumas modalidades que beneficiam claramente, portanto, de esportes em que, que haja uma exigência grande de amplitudes articulares, por exemplo, uma, uma modalidade como a ginástica, como as artes marciais, obviamente beneficia de alongamentos, mais que não seja para a performance, e para se conseguir usar toda a amplitude articular há outras pessoas que e outras modalidades que podem não precisar tanto dos alongamentos, ou seja, no fundo o que eu quero dizer é imaginemos que há um tempo muito limitado para a pessoa fazer exercício, não vai deixar de fazer exercício porque não tem tempo para fazer alongamentos. Agora há muitas pessoas e muitas modalidades que beneficiam dos alongamentos, e depois também depende um bocadinho. Os
0: alongamentos do... também ajudam à irrigação dos músculos, não é?
1: também ajudam,
0: e sobretudo na fase...
1: Os alongamentos podem ser não usados... Não basta espreguiçar de manhã, <risos> convém fazer mais qualquer coisa. Exatamente. Os alongamentos podem ser usados, quer antes do, do exercício, até como uma estratégia de aquecimento, como depois do exercício também como uma estratégia de arrefecimento, não é? e no qual podemos usar quer os alongamentos, quer, eh, por exemplo, um tipo de recuperação mais, mais ativa, uma pequena caminhada depois de uma corrida, por exemplo. Uhum.
0: E depois de estarmos agora aqui uma hora sentados, o que é que devemos fazer?
1: Temos que nos levantar e fazer alguma atividade. Convém não ficarmos aqui, até porque temos Exatamente. outro programa para
0: gravar a seguir. Mas Exatamente. o que é que devemos fazer agora? Devemos esticar um bocadinho, alongar,
1: caminhar? Sem dúvida, sem dúvida. Devemos levantar-nos e, e caminhar um bocadinho para, para, para interromper, eh, pelo menos até ao próximo período em que temos de estar sentados, este, esta inatividade, este imobilismo, que infelizmente caracteriza tanto a nossa, a nossa sociedade moderna.
0: Uhum. E em especial, temos, voltando ao início, uma preocupação especial com as crianças. Sem dúvida. Pô-las a subir ao muro, deixá-las subir às árvores, porque as crianças brincam. Elas Exato. gostam de brincar. É assim que descobrem a natureza e descobrem também o seu próprio corpo e a sua capacidade física. Não é?
1: Então, eu, eu vou é um dos... fecharmos
0: aqui o círculo, começamos a falar de crianças, voltar aos pais e a necessidade que temos de eles não as castrarem nesta necessidade física que eles manifestam todos os dias.
1: Certo. Eu não, sei, eu não sei exatamente qual é que é a solução, a melhor solução do ponto de vista político. Eu não sei se é aumentar o número de horas de, de educação física nas escolas. Eu não sei se é, como dizia há pouco, apostar na, na educação dos pais para que. No tempo em família, essa, essa atividade, o exercício físico, o aumento dos níveis de exercício físico sejam promovidos, eu não sei exatamente qual é que é a solução. É um bocadinho
0: de tudo, talvez. É um
1: bocadinho de tudo, mas sei que é fundamental, pelo menos, olharmos para aquelas recomendações da OMS de todos os dias 50 minutos de exercício físico moderado e intenso, percebermos se em nossa casa as nossas crianças e adolescentes cumprem esses mínimos e se não cumprem esses mínimos, algo muito errado está nas nossas casas e temos que fazer o possível para corrigir isso.
0: José Pedro Marques, muito obrigado pela obrigado, simpatia não. que teve, pelo tempo que nos disponibilizou. quanto assim, mexa-se pela sua saúde e pelos seus músculos. Boa tarde, até
2: amanhã.